0: En var rolig, den andre var aggressiv. Her i Nyhetsmålen analyserer vi debatten mellom vicepresidentkandidatene i USA, Pence og Kane. Narkomanene trenger hjelp, ikke straff, det sier helseminister Bent Høie, som i dag legger fram et forslag om at narkomanene heller skal få helsehjelp enn bøter og fengsel. Per-Mathias Høgmo nekter å si at Norge er favoritt foran lørdagens fotballkamp mot Azerbaijan i VM-kvalifiseringen. Og vi skal på jakt etter far. Forfatter og historiker Ivo Døfigureido kommer hit, for han har skrevet bok om reisen bakover i sin fars liv. Her i studio er Øystein Heggen, og aller først om orkanen som herjer i Karibia. Minst 11 mennesker har mistet livet som følge av Orkan Matthew. I går raste den over Haiti, og nå forbereder den amerikanske delstaten Sør-Karolina seg på at orkanen kan komme til å treffe der.
1: Orkan Matthew raste i går innover Haiti. Den rev med seg trær og hustak i fattige områder. Så langt har orkanen resultert i 11 dødsfall etter å ha herjet i Karibien. Vindhastigheten var på det kraftigste i 230 kilometer i timen, og i tillegg til vinden førte store nedbørsmengder til flom og ødeleggelser på infrastrukturen på Øya Haiti. Den sørlige delen av Øya er avskåret fra resten av landet etter at en bro ble ødelagt i det som er det kraftigste uværet i landet på mange år. Brua ligger på Rutt Nasjonal 2, den eneste veien som leder fra den sørlige delen av landet til hovedstaden Porta Pransk. Minst fem personer skal ha omkommet på Haiti, deriblandt en 26 år gammel mann som druknet da han prøvde å redde et barn som falt ut i en oversvømt elv. Barnet ble reddet. Nå forbereder myndighetene i sør Carolina i USA seg på orkanen. De har innført unntakstilstand og skal i dag sette i gang med evakuering langs kysten.
0: Reporter Christine Hirsti. I natt norsk tid så var det debatt mellom vicepresidentkandidatene Mike Pence og Tim Kaine i USA selvfølgelig. Et av temaene var at Donald Trump ikke har betalt føderalt skatt. Vi skal først høre et glimt fra debatten republikaneren Pence først.
2: Donald Trump has created tens of thousands of jobs, and he's paid payroll taxes, Elaine, let me sales talk about taxes, taxes. Uh, Senator, property taxes. Senator, I'm going to give you taxes. about 30 okay. seconds to The respond, and I have a question on Hillary social security for you. going fine. to
3: raise taxes, and Governor, Donald Trump and I are going to cut but, them. Donald Trump started this campaign in 2014. He said, if I run for president, I will absolutely release my taxes. He's broken his he first promise. He's broken his first promise.
0: Krangel om Trumps selvhandivelse der, som vil bli offentlig, det forsikret Mike Pence. USA-konsponent Tove Bjørgås, du var til stede under debatten. Det virker som republikanernes vicepresidentkandidat Mike Pence var den roligste, mens demokratenes kandidat Tim Kaine var langt mer aggressiv. Hvem kom best fra det?
4: Mange kommentatorer her mener at Mike Pence kom best fra det, fordi han framstod som mer sindig, og fordi Tim Kaine rett og slett ble for av en terror, han, han var veldig profansiv, han hadde lange innlærte angrepp på Donald Trump som han, som han kom med gang på gang og avbrøt også hele tiden. Men det var også temaer, blant annet skatt her, som Pence synes var for jeg slet med å, å, å gi gode svar på.
0: Hvem av kandidatene var da best til å forsvare og styrke sin presidentkandidat? For det var vel det aller viktigste.
4: Cain ja, stod i hvert fall last og brast med Hillary Clinton eh, og forsvarte henne til det siste, mens, eh, mens altså Mike Pence eh, forsvarte også Donald Trump, men, men fikk litt problemer både da han skulle forklare eh, Trumps hyllest til Vladimir Putin, og også denne underlattet skatten som har blitt et stort tema i valgkampen nå. Det som har skjedd er altså at eh, en artikel i New York Times på lørdag eh, sier at Donald Trump ikke betalte federal inntektsskatt i 18 år, Pence sa at, som Trump selv har sagt, att Trump har skapt mange arbeidsplasser og at han har vist å utnytte det amerikanske skattesystemet. Men Kaine, han repliserte faktisk med å si at Trump heller ikke hadde betalt skatt like etter terrorangrepene 11. september, og at han derfor kunne bli sett på som upatiotisk.
0: Debatten kom jo også inn på hvor hatsk valgkampen har vært så langt mellom hovedkandidatene. Eh alt Trump har sagt blir smottrier mot at Clinton har kalt våra väljare för deplorable alltså eländiga människor föraktliga personer det sa Pence ska vi höra här.
2: He still wouldn't have a fraction of the insult that Hillary Clinton level when she said that half of our supporters were a basket of deplorables.
3: Kommer. Did Donald Trump apologize for calling women slobs, pigs, dogs, disgusting? Did Donald Trump apologize for taking after somebody in a Twitter war and making fun of her weight? Did he apologize for saying President Obama was not even a citizen of the United
0: States? Ja, Torve Bjørgo, så hvordan var shitcastingen mellom visepresidentkandidatene da?
4: Den var mest jeg vil likevel se, altså vil se den, med, den er mer saklig enn den er mellom Trump og Clinton, for Trump klarer jo ikke å styre dette temperamentet sitt, og, og, og er jo veldig en løs kanon på dekk, også som jeg viste i den forrige debatten. Mens i, i natt så var det mer politikk, tross alt. Vi fikk høre mer om hvilke løsninger disse to politikerne ønsker for oss.
0: Hvilken betydning har debatten mellom vicepresidentene?
4: Det er jo bare denne ene debatten, og i år så har den fått ganske lite oppmerksomhet, fordi de to hovedkandidatene er slike enorme personligheter, og fordi hele valkampen har blitt et gigantisk underholdningsshow på grunn av Donald Trump. Men, men nettopp derfor var det mange som ønsket å se debatten i natt for å få høre litt mer om politik. Vi vet ikke helt hva seertalene blir. det blir nok sannsynligvis ikke så veldig høye. Men som du ønsket å få vite litt mer om hva disse kandidatene står for, så fikk du også vite det i natt.
0: Mange takk skal du har USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Narkomanene trenger hjelp, ikke straff. Det sier helseminister Bent Høie. I dag legger han frem et nytt forslag til Høyres programkommitté, der narkomanene heller skal få helsehjelp enn bøter og fengsel.
5: Jeg foreslår at vi skal ge hjelp i stedet for straff, og at folk som har bruker eller er i besittelse av narkotika det eget bruk, i stedet for å få bøter og fengsel, skal få helsehjelp.
6: Helseminister Ben Tøye vil altså ikke legalisere narkotika. Det skal fortsatt være ulovlig å kjøpe og bruke hasj og heroin, men han mener at dagens straffereaksjoner ikke fungerer.
5: Det er meningsløst at for eksempel mennesker som har omfattende rusavhengighet i dag blir skyldige opp mot millionbeløp i bøter, fordi det har ingen hjelp, hverken for de eller for samfunnet. Vi må gi helsehjelp og ikke straff.
7: Hva var det du sa? Var det Bent Høyes, var det han sagte?
6: Ja, slik var Aril Knutsens første reaksjon da han hørte nyheten. Han er leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk.
7: Ja, det er utrolig gledelig. Dette er en erkjennelse av, og det er en god erkjennelse av, at kriminalisering ikke virker. Men når det går fra straff og til mer sånn tvang, eller at du må dømmes til behandling, da er det å gå litt liksom ett skritt fram och nästan två skritt tillbaka. Varför varför för det? Jo för att då vi behandlingsvistna till att behandla tillfälligt och uheldig arresterade framför rejält motiverade och tvingas till hälsovård är inte nödvändigtvänligt så väldigt hyggligt.
6: Så vill en konsekvens av förslaget vara att narkomaner tvingas till hälsovård
5: An ja, nuenganger så ville det var det exempel gravid russahänge tvinger til helt hjlp allerre det i dag, men ikke tän at første ve en ska var det og få frivillig hjlp Sier høje. Han villeåså
6: at ansvare for inarkommanne flttes fra just bortomange til helse og Omsorgsdepartementet dena ändringen från straff till hjälp tas också god emot av ledaren för norsk narkotikapolitikforening i Oslo, Jan Erik Bresil.
8: Visst det, för exempel en 18 år gammal jente som vi möter i rusmiljöer, eh att vi önskar hjälpa hon, så har vi haft väldigt lite erfarenhet med det nu. Och vi anmäler hon så ändrar det kanske då med en förelägg eller en bot mens men eh, allt av avrusning och hälsohjälp har varit svårt tillgänglig. Hvis vi nå kan komme dit at en anmeldelse kan føre til hjelp, enten frivillige eller på sikt med tvang, så er det en kjempefin utvikling.
0: Reporter var Martin Holvik, och Kenneth Johansen, velkommen til deg. Takk. Du jobber i rusmissbrukernes interesseorganisasjon Rio, og støtter dere forslaget fra Høie?
9: Ja, vi støtter forslaget fra Bent Høie. Det er også flytte flytte lovgivninger fra justis over til helse synes vi er et veldig godt forslag og det er i tråd med den utviklingen som vi også ser for øvrig i samfunnet på narkotikapolitikk
0: Hvilke gevinster er det?
9: Gevinsten er at i dag så har vi cirka 9000 problematiske opiatmisbrukere og cirka 8000 sprøytmisbrukere så det er veldig mange som står utenfor behandling og det vi vet er at folk dør stort sett før ved avbrud eller etter behandling og det å det systemet som Bent Høie foregjelder vill være en måte å kunne få flere folk inn i behandling, fremfor å sette med i gjeld. Da.
0: Hvor rustet er helsevesenet til dette?
9: Det er egentlig ikke rustet nok til det. Vi har cirka 2000 døgnplasser i dag, ca. 8000 pasienter som er i lar. Og det som vi sån vi gjorde nog lignende på 30-tallet, når vi etablerte disse edreskapsnevndene, så medførte det et skikkelig press på de institusjonene som var da, så vi må også forberede oss på å bygge ut behandlingskapasiteten omfattende, både på behandling og på ettervern.
0: Og så ble det reist en del skepsis i innslaget her om uh, tvungen helsehjelp eller uh, ikke. Ser det for deg at det kan bli mer tvungen helsehjelp gjennom dette forslaget? Nei, det ligger ikke i forslaget. Så du tror ikke det er noe problem?
9: Nej, jeg ser egentlig ikke at det er noe problem. Jeg vet jo at uh, for eksempel de kommisjonene som man man etablerte i Portugal, har jo ført til at når du da, hvis en person blir tatt med... Nån bruker doser med narkotika så blir du in kall till en komi sånn type sån typ av som består av socialarbetare, psykiater och en jurist. Och så finner de ut om du har problemer eller inte och vi du har problemer, så får du ett tillbud om behandling. Så dessa kommissioner som är i Portugal, de innebär faktiskt ju tvångsbehandling och så reagerar det egentligen lite på den den kommentaren där så syns ju jag också att vi ska inte vi har den norske välfärdsmodellen, ska vi varata och vi ska ju bara lå folk liksom gå till grunden. Vi ska försöka och pushe det lite grann sånn så att de får gjort om i livet sitt når de trenger det da og spesielt så gjelder det unge mennesker.
0: Du jobber jo med en doktorgrad avhandling om dette tema, hva sier historien om den type rusoppfølging som vi kan få nå?
9: Ja, det er litt morsomt egentlig å sitte og se fordi at du ser jo bare egentlig at det gjentar seg. Altså når vi legaliserte alkohol, altså når vi opphevet forbudet, det var da vi også etablerte disse edruskapsnemndene. Og edruskapsnemndene minner veldig mye om de kommisjonene som du har i Portugal. Det er type, type kommisjoner eh, som har egentlig ett ganske brett mandat i forhold til å kunne kreve litt av folk som blir rapportert inn til dem. Da. Men det er en smartere måte å tilnærme sig
0: en gruppe som vi ellers er klare nå. Takk skal du ha, Takk. Kenneth Wi Hansen som da representerer rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Nå vi skal ta for oss det avisen er opptatt av i dag. Tar ut miljoner i utbyte fra norsk bistand, det er oppslaget i VG. Utenriksdepartementet har gitt aksjeselskapet till en tidligere UD-ansatt store bistandskontrakter. Nå henter gründerne av International Law and Policy Institute ut miljoner i utbyte. Neol Høstmeldingen, som er daglig leder av selskapet, avviser kritiken og sier att de tar ut lønn og utbytte, som er forsvarlig forretningsmessig for selskapet og anbefalt av revisor. Ut. Ja, det er oppslaget i Aftenposten, for Barack Obama er nemlig den president som har kastet ut flest ulovlige innvandrere. I fjor ble 2,5 miljoner mennesker sent ut av USA. Obama har har skjermet skal det være, innvandrere som kom til landet som barn, men har kastet ut mange andre. Senterpartiet krever nye forhandlinger om EØS-avtalen for å bli med i en ny regering er oppslaget i dagens næringsliv. Trygve Slagsvold Vedum ønsker å dumpe EØS for få till en avtale sammen med Storbritannia. Milliard lettelser til de rikeste skaper nesten ingen jobber, er oppslaget i klassekampen. De over 50 rikeste her i landet har fått en i skattelettelse fra Siv Jensen, og eksperter sier til avisa at det kunne blitt skapt fire ganger flere jobber dersom pengene hadde blitt brukt i det offentlige. Ved likeholdt kongens hytter, skriver Dagbladet, som er snakket med personer tilknyttet Hoffø som utførte arbeid på private hus og sommersteder. Kommunikasjonssjef Marianne Hagen sier at oppgavene i all huvudsak er naturlige deler av Hofføts daglig drift og at de ikke kjenner seg i Dagbladets beskrivelse. Betaler kreftmedisin fra egen lomme er oppslaget i adressavisen. 40 år gamle Janike Spets orker ikke tanken på mer selvgift og tok opp lån for å betale for immunterapi. Etter seks doser viser prøvene at kreftspulsten er blitt mindre. Det er nesten så jeg lurer på om vi må hjem og sprette sjampanjen, sier Spets. Monika Kleppe ble kvitt en gamle kjøkkeninredningen med tastetrykk, kan vi lese om i Federlandsvenn. Folk i Søgne og på Lund kan bestille henting av søppel. Det ikke er plass til i avfallstunkene. For 300 kroner kan beboerne med dette forsøksprosjektet få hentet inn til 2 kubikmeter avfall. Det er nå smartklokken passerte nettopp 6:47 og vi har disse hotsakene. Høyre går mest fram mens Fremskrittspartiet går mest tilbake i NRKs nye partibarometer for oktober. Sosialdemokratene går også tilbake og vaker rundt sperregrensen. Minst 11 personer har mistet liv i orkanen Matthew, som har rast inn over Haiti. På det sterkeste av vindhastigheten har de vært i 230 km i timen. Narkomanene trenger ikke hjelp, trenger hjelp, ikke straff, det sier helseminister Bent Høie, som legger fram ett nytt forslag om dette til Høyres programkommitté. Og vi har også hørt at rusbrukernes interesseorganisasjon støtter forslaget. Nå ska vi på jakt etter far, om hvordan man skal forstå sig selv når man ikke kjenner sin far og historien han er født inn i. I boka «En fremmed vem mitt bor» forteller forfatter og historiker Ivo de Figuereido om sin reise tilbake i fars liv på jakt etter egen identitet. Og Figuereido er jo mannen bak biografien om Henrik Ibsen og annen prisbelant sakbrosa. Og du er här i nyhetsmålen, velkommen. Takk for det. Det er jo sett ikke alle menn som skriver en bok om sin far, selv om de kanske kunne ha det. Hvorfor har du gjort det?
10: Ja, hvorfor skriver man bøker? <laughs> man skriver bøker fordi man har en historie å fortelle, og noen temaer presser på mer enn andre, og noen bøker skriver man på et visst punkt i livet Vilken
0: Hvilken verden åpnet seg vi du gikk bakover i fars fotspor? Ja, det er, så, det er ikke så lett å si, men det må jeg
10: jo. Da jeg var liten, så hadde jeg en formening om at jeg var norsk som holdt på å si at min lett brune hudfarge hadde jeg ikke noen spesielle tanker om jeg visste at min far var inder men så var han ikke det han var fra å si som et goa som var portugisisk men så var han født på Sansebar så var en arabisk øy men altså britisk som var morsmålet hans dette ble veldig mye for meg allerede på så jeg pleide å kalle meg for bammelindianer, fordi jeg kommer fra Bamla. Det var det folk fra Porsen kalte folk fra Bamla. Det var bammelindianer, så like rejt. Så dette har jeg ikke tänkt videre på. Før jeg nå da, på det punktet, nevnte punktet i livet, i livet i som så meg tilbake og begynte å grave. Og da fant jeg mye mer enn jeg hadde foreslitt meg.
0: I forlagets omtale så kan vi lese at du ble sviktet av din rotløse far. Fortell om det. Ja, dette med sviktet skal jeg ikke gjøre så mye
10: poeng ut av. Det var et vanskelig forhold som gjorde at jeg vel på veldig mange måter veldig tidlig og mistet kontakten etter hvert
0: som jeg ble voksen. Ja, altså, unnskyld, moren din og far ble jo du var 10-10 ja, år. Ja, ja, det var en skilsmisse,
10: ja. og det var, det var et vanskelig forhold og vanskelig, var en vanskelig person og, 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 og sleit åpenbart med et savn og noe som lå bak i hans liv eh, og dette brøy ikke jeg med om for jeg var på vei inn i mitt eget liv og, og eh, først nå for fem år siden så, så begynte jeg å stille spørsmålet hva var det som kan forklare han eh, og Dermed også meg, for det, foreldrene våre er jo å skape makten i våre liv, og skal vi forstå oss selv, så er det naturlig at vi sturer oss mot dem. Så da begynte jeg da å reise. Jeg, 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 ikke, jeg hadde ikke hatt kontakt med fara på fem år på det tidspunktet, og begynte å reise, og, og, og torte ikke for å si det sånt, ut. Og oppsøke så jeg reiste rundt om Han bodde et annet land,
0: Han var et annet land ja.
10: Ja, så, så jeg begynte å reise rundt om Og samle Som den historikeren er, dokumenter, brev, bilder Og besøke tant og onkler Og så på ett punkt så Kan jeg ikke det lenger, og da drar jeg og besøker ham.
0: Jeg tror ikke jeg skal røpe, jeg har jo lest store av boka di, og den var fascinerende, det er en leseopplevelse, men jeg tror ikke vi skal røpe hvordan det endte opp mellom deg og faren din. Det kan de få lov å finne ut selv, ja, de som løser boka. <laughs> men det jeg synes er spennende å spørre om, er jo det å søke gjennom familiens liv, kan vi vel også si, og faren din sitt liv, og familien, hans familie. Hva ønsker du å gi oss av allmenn innsikt ved å gjøre det? Ja, det,
10: sånn vet man jo som forfatter. Man, man går in i sig selv, og så håper man at dette når ut til noen andre. Uh, nå er det jo sånn med min historie da, eller vår families historie, at den omfatter utrolig mye, så når jeg spør vem var farmen, min, så må jeg tilbake til Vasco da Gamas ankomst til India for å svare på det. Så det jeg gjør er at jeg skriver en, en, ikke om ikke en verdenshistorie, som er ganske mye av den. Jeg må skrive en portugisisk imperie, jeg følger slekta mi fra åldrefaren min som først emigrerte fra India til Østafrika. Og så hans sønn, og, altså min farfar, og da hans barn igjen, hans ni barn, som da emigrerer videre til, til Vesten, og dette er altså en familie som, som har en identitet som er på en måte mellom oss og dem, altså dette er mennesker som er indre men med europeiske vaner og verdier, en sånn en blandingsfolk som på en måte på en måte er skapt for å tjene disse imperiene og når imperiene bryter sammen på begynnelsen av 60-tallet så drar familien, så er det i en måte hjemløse min far ender opp bamle så var jeg vil prøve å gi, jeg vil prøve å vise at verden er kanskje enda større og mer fargerik og sammensatt enn man ofte tänker over for dette er en, en historie som vil være ny for mange
0: Og relevant når så mange flytter på sig.
10: Det er jo absolut en, en
0: relevant tematikk i våre dager. Tusen takk skal du ha, Iodø Figueiredo, som altså har skrevet boka om sin far, en fremmed ved mitt bord. Takk skal du ha. Ja, vi går rett fra jakten på far til kanskje en farsfigur, jeg vet ikke. Per Mathias Høgmo, landslagstrener i fotball. Han nekter i hvert fall å si om Norge favorit favoritt foran lørdagens kamp mot Azerbaijan. Selv om Norge er 63 plasser foran dette landet på FIFA-rankingen, så mener landslagssjefen at det vil bli en tøff kamp.
11: Landslaget forbereder sig till VM-kvalificeringskamp på lördag. Selmasar Bajana är rankad som nummer 133 i världen. Vill ikke landslagschefen kalla Norge favoriter. Vem är favoriter på lördag, menar du?
12: En genväg. Vi möter ett lag som som väldigt tajt sist för oss. Kontinuitet i laget sitt nu över tid och släpper in lite mål och är kontoinstark. Men hvem vil du da si er favoritt? Si det er en åpen kamp.
11: NRKs fotballekspert Tom Nordli mener landslaget mot tørre å si att de er favoritter mot et lag som er 63 plasser under dem på FIFA-rankingen. Det er klart,
6: ser du på rankingen och sånne så kan det være lett å si at det er et lag vi skal slå. det er helt ufarlig å si til folk at vi skal ned for å vinne. Så bør vi ha 6-7 poeng. Det er minstekravet på de tre neste som er Azerbaijan, San Marino og Sjekke. Skal vi ha noen muligheter, så... Da lønner det seg å ta flest med en gang.
11: Men Høgmo nekter å gi Norge et favorittstempel, selv målet er klart.
12: Jeg har jo sagt at vi ønsker å vinne kamp. La det være kristallklart. Og, og vi går til den kampen med et brennende ønske om å vinne. La vi meg være meget på det, så
13: vi ikke misforstår meg. <laughs> oh,
0: oh. Rapportet her var Emil Gukhild. Statsrådet Linda Hofstad-Helland har hittil fremstått som minister for idrett og medier, mer enn det enn en frontfigur for kunst og kultur. Ja, det sier flere toppledere i Kultur-Norge, som venter i spenning da, på signalen i statsbudsjettet som legges fram uh, i morgen, och bland de som venter är direktør for Nasjonalmuseet Audun Ekhoff.
5: Det er vel mitt intryck att hun har brukt mye krefter og tid på andre ting enn kunst og kultur forløpig, særlig idrett,
11: på lørdag var det boksekamp, den første profesjonelle boksekampen på norsk jord siden 1981, og kulturministeren var til stede. Det var en også under ungdomsord på Lillehammer i februar.
14: Jeg er glad i idrett, og jeg er glad for...
11: Og direktøren for Nasjonalmuseet, Audun Ekhoff, mener at hun foreløpig fremstår mer som en ren idrettsminister.
5: Da har hun riktig nok bare sittet der cirka et år, og dette statsbudsjettet som nå fremlegges blir jo kanskje den første viktige prøven på vad hun ønsker og hvilke prioriteringer hun har innenfor eh, kulturfeltet.
11: Teatersjef for
5: Riksteatret, Tom
11: Remlobb, er enig med Ekhoff og sliter med å se en klar profil i statsrådens kulturpolitikk.
7: Det virker for mig, som om hun har prioritert den siden av sin virksomhet som er idrettsministeransvaret og fokuset. Der har hun gjort en, gjort en klar figur på vårt felt, den profesjonelle kulturens felt, så har det vært alt skilig mindre tydelig. Så de er avventende.
1: Det er nok riktig det at denne kulturministern er mer en idrettsminister enn hun er kulturminister.
11: Det sier Annette Tretteberg-Stuen. Hun er kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.
1: Det er bra at vi har en tydlig og klar idrettsminister som er til stede for idretten. Men det skulle bare mangle. Det som er problemet er at hun er lite til stede og mener lite og sier litt om hva hun vil i kulturpolitikken.
11: I disse dager er Kulturministern i Vatikanstaten fordelt av på en idrettskonferanse og hun rekker nog ikke fly hjem før statsbudsjettet legges frem på torsdag.
1: Det at hun reiser bort på den viktigste dagen i året for mange, der kulturminister tidligere har sorga förro flagget tydligt satsningar och vara till stede och vise vad de vill med gultupptätte. Ehm då säger det sitt att den heller välger att dra till framme.
11: Kulturminister Holland tillbakavisar kritiken med knusen ro.
15: I Kulturdepartementet så har vi gått igenom alla de aktiviteterna och arrangemangen som varit på sidan när blev utmänt och vi tar verk möten och föringar och konferenser av den slags. Så har jag deltagit fem var fem gånger mange
11: selv om hun befinner sig et annet sted enn i stortingssalen når budsjettet legges frem er hun klar for å forsvare sitt budsjett
15: så um, det blir nok ikke siste ord fra meg om uh, 2017 kulturbudsjettet
0: reporteren her, Philip Janesborg og Tone Staute Valuta eksperter tror kronen kommer til å fortsette å styrke seg. Det betyr at ferier i utlandet blir billigere for oss nordmenn, skriver Aftenposten. Med ny oppgang i oljeprisen har altså kronen styrket sig. Og valuta strateg i DNB Markets Magne Østnord mener oppgangen vil fortsette, og at ett britisk punn kommer til å koste rundt ni norske kroner til våren. Så var det værvarslet da, Østafjells og fjellet i Sør-Norge, pent vær, på kvelden og røst liten kuling på kysten, nattefrost i indre strøk. Vestlandet og Trøndelag ser vi samlet, pent vær, relativt varmt om dagen, kaldt om natten med lokal nattefrost. Nordland, sør-vest liten kuling på kysten, først på dagen stiv kuling i nord, etter hvert litt regn, hovedsakelig i nordlige områder av Nordland. Troms, sør-vestlig periodevis sterk kuling på kysten, om ettermiddagen minkende til liten kuling, og etter hvert blir det litt regn i Troms. Finnmark, ser stiv kuling på kysten. På formiddagen får bygående sterk kuling i vestlige områder. Etter hvert litt regn i Finnmark, men stort sett opphold blir det i indre strøk av fylket. Spitsbergen, sørvestlig liten kuling utsatte steder, og regn og regnbygger. Til kvelden stort sett oppholdsvær, og nordvestlig stiv kuling utsatte steder sør på Spitsbergen. Temperaturer målt klokka 5 Svalbard lufthavn seks grader, Kirkenes 0 Varde fire, Alta to, Tromsø-Langnes åtte, Bodø sju, Brønnesund 6, Trondheim-Værnes 3, Molde 8, Bergen-Flesland 5, Stavanger-Kristiansand 6, Gardermoen 1, Lillehammer 1 også, Røros er nedi minus 7, og Oslo-Blindern 2.
16: Det ble tiltide å ampart i valgduell i USA i natt. Og narkomanene her hjemme skal få hjelp i stedet for straff, foreslår helseministeren. Her er NRK Dagsnytt klokken er syv. Aller først til Bent Høie som foreslår å hjelpe narkomanene i stedet for å straffe dem. I dag legger han fram forslag for Høyres programkomitee. Høie mener det fortsatt skal være ulovlig å bruke narkotika, men at straffen ikke bør være fengsel og bøter.
5: Jeg foreslår at vi skal gi hjelp i stedet for straff, og at folk som har bruker eller i besittelse av narkotika, det er eget bruk i stedet for å få bøter og fengsel, ska få helsehjelp. Det er meningsløst at for eksempel mennesker som har omfattende rusavhengighet i dag, blir skyldig opp mot millionbeløp i bøter, fordi det har ingen hjelp, hverken for de eller for samfunnet. men må gi helsehjelp og ikke straff.
16: Og så skal vi til USA, for i natt møttes de to amerikanske vicepresidentkandidatene til sin eneste TV-debatt før presidentvalget i november. USA-korrespondent Tove Bjørgaas, du fulgte denne debatten i natt, og hvordan gikk det?
4: Jo, da, det var hög temperatur och ja. många angrepp speciellt från demokratens Tim Kaine eh, som angrep Mike Pence gång på gång och og också Donald Trump. Også. Men det han got angrepp kanske så mycket att eh, mange menar det var republikanern Mike Pence som vann denne debatten. Han framstod som mer rolig og syn din. Så debatten vi fick höra mer politik än vi har fått höra i debatten som sin och Trump.
16: Tova hur viktig ville se si att den debatten är.
4: Den er ikke så veldig viktig, spesielt ikke i denne valgkampen, der det er så enorm oppmerksomhet knyttet til mellom Clinton og Trump, som det fortsatt er to igjen av denne røstkommende søndag. Men i natt så fikk vi høre litt mer konkret politikk, fordi disse to kandidatene, er ikke like karismatiske som de to hovedpersonene i valgkampen og dermed så kunne de også snakke litt mer om politiske løsninger. Det handler ganske mye om utenrikspolitikk i denne debatten som en del velger nok valgte å sitte på for å få vite litt det partikrogrammet de to hadde
16: Tove Bjørgaas USA-korrespondenten var med på en litt ustabil linje fra Washington, men takk skal du ha. Tar vi med at Isalt IT-selskapet Yahoo skal ha laget et hemmelig program som søker gjennom brukernes e-poster. Hundrevis av millioner e-poster er skannet etter en anmodning fra amerikansk etterretningstjeneste, sier tidligere ansatte til nyhetsbyrået Reuters. Sikkerhetseksperter sier at det er første gang i historien at et IT-selskap som dette har hjulpet en etterretningstjeneste med å gå gjennom samtlige e-poster. NRK Dagsnytt, Turi Grønnbæk.
0: Her i nyhetsmålen vi høre at Høyre går mest fram mens Fremskrittspartiet faller på NRKs nye partibarometer for oktober. Mer om vicepresidentkandidatenes debatt i USA får det også her hos oss. Og Arbeiderpartiet vil ha smilefjesordning på sykehusene, slik restaurantbransjen har i dag. Hva detta etterpasientombudene om det? Og kravet om større reker føler til at fisker og taper penger. Det er altså Høyre som går mest frem, mens Fremskrittspartiet går tilbake på NRKs partibarameter for oktober. Også samarbeidspartiene til regjeringen går tilbake. De vakker rundt sperregrensen på 4 prosent. Men mandatfordelingen gir fortsatt borgerlig flertall på Stortinget.
17: Vi vil alltid være opptatt av styrke Høyre selvfølgelig, men det er jo en måling som også gir et tydelig borgerlig flertall, og det er glad for.
18: Sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg. Høyre går fram 1,3 prosentpoeng til 26,2, og har ikke hatt større oppslutning siden 2014.
17: Det å legge så tett opp til valgresultatet er vi selvfølgelig veldig glad for, og vi tar imot alle som har lyst på ørelig kveld. Stabil utvikling, sier professor
18: i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Berndt Årdal.
8: Men, men det, det står på ganske små marginer, og selv om det ikke er noen, noen sånn på si, signifikante endringer her, så ser vi jo at men Høyre ser ut til å holde stillingen, mens Fremskrittspartiet her ligger noe lavere, og der er en del andre målinger som har dem enda lavere enn dette. Så det er jo et interessant spørsmål nå fremover, en annen tendens, altså en ny tendens.
18: For FRP får en tilbakegang på 2 prosentpoeng og en oppslutning på 14,1 prosent. Det er den laveste oppslutningen på ett år på våre målinger. Harald Tom Nesvik er partiets parlamentariske leder.
0: Det er nok ikke noe som har med liv og død å gjøre litt, men det er klart det tallet skulle jeg gjerne sette høyere, fordi at Fremskrittspartiet kommer til å og vokse frem imot valget neste år. Når vi nu nå
12: kommer i gang med, med valgkampen, vi får mer fokus på våre politiske saker.
18: Også regeringens støttepartier Venstre og KrF går tilbake på målingen Nordstat har gjort for NRK mellom 27. september og 3. oktober. Mens Senterpartiet er i fremgang med 7,2 prosent, faller KrF til 4,1, og Venstre til 4 prosent oppslutning.
19: Nei, nå må vi jo jobbe hardt i det året som står foran oss.
18: Sier nestleder Ola Elvesnuen
19: i Venstre. For å få en sterkere posisjon med valget, og beholde den maktposisjonen som vi også har i Stortinget.
18: Miljøpartiet De Grønne får 3,9 prosent. Like mye som SV, men det er SVs oppslutning som får professor Bernt Årdalt til å si bemerkelsesverdig.
8: SV blør 22 prosent av de velgerne som Stemte på SV i 2013, sier nå at de ville stemme på Arbeiderpartiet. Det er et veldig høyt tall, og det som er det spesielle for SV er at vi har sett denne tendensen over veldig lang tid. Ved flere tidligere valg så har de altså tapt mange velgere til Arbeiderpartiet.
0: Og for å ta tallene, 33,9 prosent på Arbeiderpartiet på denne målingen, det er fram 0,2 prosentpoeng. Og reporterer var Hedvig Bjørgum, Kato Fossen og Katrin Hellesnes. Så vi går etter deg, politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. Hvorfor faller FRP mens Høyre går fram?
13: Men det er jo eh, sånn at franskets parti de siste ukene kanskje har mindre i en mindre grad en position, hvor de har vært et helt unikt parti i den politiske debatten eh, både fordi man har blitt eh, blitt enige med Høyre om, eh, om disse endringene i drivstoff. Avgiften, nå er denne målingen tatt opp i hovedsak før det, men også ved at eh, innvandringssaken har forsvunnet litt fra dagsorden så har man ikke fått se FAP som et tydelig annerledes parti enn de andre, og det tror jeg gjør at en del av velgerne, som vi ser i bakgrunns tallene her, setter seg på gjerd, altså usikre på hva de ville stemt, av de som da stemte FFP for, for tre år siden.
0: Bortsett fra dette med FFP og Høyre, hva annet reagerte du på da du så disse nye tallene?
13: Det er en som morsom i tallene på, eller oppslutningen på SV og Miljøpartiet i Grønne. Begge partiene får 3,9 det betyr at Miljøpartiet gjør en veldig god måling til dem å være beste siden februar men fordi MDGs velgere bor veldig konsentrert i noen fylker, så klarer MDG med den oppslutningen å få fire representanter på Stortinget to fra Oslo, en fra Akershus, en fra Hårdland mens SV har litt mer spredt velge geografisk og får ikke da spissa sin oppslutning in mot noen valgdistrikt, og det gjør at det kun får en enkelt representant eller et distriktsmandat, som det heter på fint, fra Oslo og Hordaland, altså halvparten så stor uttelling for samme oppslutning som Miljøpartiet i Grønne.
0: Tøffe tak ligger ligge rundt sperregrensen, åpenbart. Ja. Hva forteller dette oss noe, hvis i det hele tatt noe om sannsynligheten for et regjeringsskift eller ikke?
13: Det er ganske åpent, og det er lenge igjen til, til valget, spesielt i lys av at vi skal ha en, en ganske avgjørende budsjetthøst foran oss. Men vi ser da at de fire partiene som står bak dagens samarbeid i Stortinget får 89 mandater. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF ville ikke få et flertall. De får 82 til sammen, de tre. Men da med MDG så kunde de etablert et flertall med 86 mandat, 88 hvis også SV var med på det. Så så det betyr jo at det er ganske åpen, men definitivt sånn at Erna Solbergs borgerlig samarbeid står veldig godt til å være et regjeringssamarbeid på tredje året.
0: Takk ska du ha, kommentator Lars Nerussan. Og både vinner og tapere vi har snakket om nå kommer til dig i politisk kvarter, Håvard Grønne. Ja, og jeg vil vel si
20: at det bare er målinger da, og at ingenting er vunnet eller tapt. Men en offensivt senterpartileier, han vil stille krav om en reforhandling av EØS, som vi har hørt i Erbenaislöer Per Sandberg ser den dåligaste målingen på omlag ett år. Han möter SV som er på kampen av stupe. De skal debattera om grundlagsvern av havet. Och Lars Nerusand här, han får inte vara med politisk kvarter i dag, men är du intresserad i alle detaljerna om målingen vår så kan du ladda ner politisk kvarter som podcast så får du en exklusiv ljudfil där Lars förklarar dig absolut allt som er om det fjärrkaste talar.
0: Ja, og vil du ha sendingen direkte i øret fersk mens den laves, så er det altså om en drøy halvtime, kvart på 8. Arbeiderpartiet vil ha en smilefjesordning for sykehusene, slik restaurantbransjen har. Ett smil representerer gode resultater, ett surt fjes motsatte. Det er Dagens Medisin som skriver om dette. Det vil gjøre det lettere for pasienter å orientere sig om ventelister og kvalitet på de ulike sykehusene, mener altså Arbeiderpartiet. Forslaget møtte smilefres fra pasienter og helsepersonell på Ullevål universitetssykehus da vi spurte.
14: Jeg tykker det er en ganska bra idé faktisk. Da det
1: blir bare stort smilefjes det. En rask måte å gi tilbakemelding på. Men bak forslaget ligger det mer enn bare et smilefjes, forsikrer helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Torgeir Mikk-Halsen. Jeg
19: skal måle den såkalt offisielle ventetiden. Jeg vil måle kvaliteten som allerede i dag måles, og jeg vil måle hvordan pasientene synes det er å være pasient der. Og alt dette bør da offentliggjøres og tilgjengeliggjøres for patienter i omverdenen.
1: Poenget med forslaget er at den reelle tilstanden ved norske sykehus skal bli enklere for folk å sette seg inn i. Derfor ønsker Mikk seg at informasjonen som sykehusene i dag måler legges mer oversiktlig frem for deg som pasient.
19: Der vi får greie på hvordan sykehuset er i stand til å ta vare på deg når du har blitt pasient og er i den interne køen. Hvordan de er i stand til å ta vare på deg rent kvalitetsmessig på det de arbeidet de gjør. Og hvordan de kommuniserer og i hele tatt tar vare på deg som pasient. Hvordan kan en smiley eller karakter på et helt sykehus si om de enkelte avdelingene? Derfor er ikke dette noe som samlet sett vil være gyldig for alla. Men jeg synes det er relevant å vite om ett sykehus till motsetning til et annet sykehus har kontroll på arbeidsprosessene sine, er i stand til å møte meg som patient med de lovnadene de selv har gitt, og Det kan uttrykkes samlet sett på en måte som gjør, gjør det
5: mer forståelig.
1: Helseminister Bent Høie sier at han liker både smilefjes og forenklinger, men dette blir for enkelt.
5: Jeg er veldig glad i smilefjesordningen når jeg skal velge restaurant, men jeg ville ikke ha fått med en så enkelt symbol. Hvis det for eksempel skulle valgt hvor jeg skulle fått operasjon for en alvorlig kreftsykdom, det blir for enkelt fra Arbeiderpartiet.
1: Også akuttsykepleieren på Ullevål Universitetssykehus har vanskelig for å se for seg hvordan dette skal fungere.
21: Det er et veldig sammensatt bilde på den virksomheten vi har her. Så det å generalisere alt under et sånn smilefjes blir veldig vanskelig. Fordi man måles kanskje på andre faktorer eller indikatorer i akuttmedicinskavdeling enn hva man gjør på en kreftavdeling.
1: Og andre mener de uansett ikke har mulighet til å velge hvor de ska få behandling. Smilefjes har nok ikke noe effekt eller hjelp. Du blir jo sendt ditt tilbud der, og du har ikke noe påvirkning.
0: Reportere Kristine Hirsti og Svein Olsson. Pasientombud i Oslo Aksjus, anne Kristensen, velkommen hit. Takk. Ja, hvor viktig er det egentlig at folk vet om sykehuset er bra eller er uttrykt gjennom et smilefjes?
14: Jeg tror at det er en litt enkel måte å forklare et veldig sammensatt system. Men det jeg selvfølgelig er enig med Torgheim Karlsen er at vi må ha et stadig fokus på kvaliteten i de helsetjenester vi byr pasientene ut i sykehusene. Og det må vi gjøre gjennom ulike typer rapporteringer. Det som har vært pasientombudenes innvending gjennom flere år er at vi ser at Helse-Norge til dels tilpasser seg de rapporteringskravene som politikerne kommer med. Man vil jo gjerne være lojal i linja si, og så er det ikke sikkert at pasientene får det tilbudet som beskrives i rapporteringene. Og det er problematisk hvis du da skal legge sammen ulike rapporteringer som kanskje hver og en ikke gir et tilstrekkelig godt bilde, og så skal det ende opp i et enkelt smilefes. Jeg er veldig usikker på om det gir pasientene et bedre tilbud.
0: Ikke så lurt med smilfjess, kanskje, sier du. Men du nevnte noe interessant der, at sykehusene tilpasser sig den kritiken eller det som blir påpekt. Er ikke det bra det, eller føler du også med ulemper at de tilpasser seg?
14: Ett tema som har varit oppe nå i det siste er jo dette med individuell behandlingsfrist, som pasientene ska få ifølge lovverket. Og det vi så var at for en tid tilbake så hadde sykehusene ganska mange fristbrud. Det betyr at mange patienter måtte vente lenger enn det de ble på en måte forberedt på, da. Og så har helseministeren sagt at de vil ikke ha noen frisbrudd, og nå har vi ingen frisbrudd lenger, men vi har jo ikke flere ansatte på sykehusene eller flere ressurser, så kan man jo spørre seg hva som skjer. Og det vi hører internt, og det vi jo har sett i oppslag i Dagens Medisin og andre steder, er at køen øker på en måte innenfor døra. Vi, vi sier at de som står i kø utenfor, de er ikke så mange lenger, men de står i kø inne. Det betyr kanske at du kommer til en første utredning, en første samtale, eller starte på en behandling. Og så tar det veldig lang tid før man fullfører den hjelpen du ska ha. Og en annen ting som bekymrer ansatte i norske sykehus, det vet jeg, er at man är så upptatt av att rapportera gott på på dessa rapporterna som förväntas ovanifrån att kontroller exempel alltså uppföljningskontroller som säker att den hjälpen du en gång fick faktiskt virkar över tid och att du inte får tillbakahall den må utstå för det man prioriterar nya hänviselser.
0: Men da pekar du på en del detaljer som då blir påpekat och som sjukhusen tillpassar sig och kanske inte alltid till det bästa eller att det kanske täcker över problemer som du nämnde nå. Men da kan vi gå tilbake til smilfjes igjen, da. altså kan det kan ikke være greit med smilfest smilfjes, som gir uttrykk for helheten i sykehuset.
14: Jo, hvis man tror man klarer å gi for helheten, men jeg har ett godt eksempel. Noen sykehus er gode på noen ting. Lovisenberg, deokonale sykehus, er kjent for å være gode på hofteproteser. Det betyr att hvis de får masse smilfjes på dette här, og du skal skifte hofta det igjen deg, så tänker du, da vil jeg på Lovisenberg. Men det tänker jo alle andre også, så da blir det veldig lang kø på Lovisenberg, og da klarer de ikke å sine, de får sure fjes. De har den beste kvaliteten på hofteproteser, men de klarer på en måte ikke å gi deg den hjelpen de skal. Det er på en måte et lite eksempel på hvor komplisert det er.
0: Restaurant og sykehus er åpenbart ikke sammenligbart, det hører jeg at du mener. Men tilbake til det vesentlige, hvordan skal da pasienter orientere seg best mulig for å finne ut hvilket sykehus de skal velge?
14: Uh, for det første så, så mener jeg at man bør gå gjennom alle de rapporteringskravene man har i Norske sykehus. Jeg tror eh, Norske sykehus bruker mye tid på rapporter og godt kunne brukt en større andel av den tiden på reell patientbehandling. Og så bør man utfordre ledelsen i Norske sykehus slik at de rapporterer på den faktiske patientbehandlingen og ikke på det de vet forventes ovenifra. Men så er vi også opptatt av at sykehusene må internt sikre kvaliteten. Altså det er sykehusledelsen og sykehuset som har ansvaret for kvaliteten på behandlingen. Det vi risikerer er at patienter som er flinke til å seg, de kan velge de beste tilbudene, men det gäller ju inte alla i det norska samhället och det vet vi riksrevision har varit inne och sett vem är det som benytter sig av fritt sjukhusval eller fritt behandlingsval. Jo, det är de med god inkomst och lång uthållning. Och så är det oss Sandra eller resten i samhället, då ska de få dåligare hälsehjälp på sjukhus för de like det de inte är lika flinke till att benytt sig av information. Det vill jag vart mer upptatt av som politiker än jag syns det är idag.
0: Tack ska du ha. Ann-Lise Kristensen, patientombud i Oslo og Akershus. Og dette er nyhetsmålen, klokka den passerte 7.17, og vi har disse hovedsakene. Høyre går mest frem, mens Fremskrittspartiet går mest tilbake i NRKs nye partibåremeter for oktober. Samarbeidspartiene går også tilbake og vaker rundt sperregrensen på 4 prosent. Minst 11 personer har mistet liv i orkanen Matthew, som raste inn over Haiti i går. På det sterkeste har vindhastigheten vært oppi over 230 kilometer i timen. Og vi har hørt at Arbeiderpartiet vil ha en smilefjesordning på sykehusene slik restaurantbransjen har. Og pasientombudet for Oslo Akshus, anne som nettopp gikk ut av studio, var ikke helt enig i det. Hun syns kanske det ble forenkelt. Det ligger i jobbbeskrivelsen deres at de skal holde seg i skyggen, men i går kveld fikk visepresidentkandidatene Tim Kane og Mike Pence innta scenen i den første og eneste debatten mellom de to. Ikke uventet ble helgens store avsløring om at Donald Trump bekanne unngått skatt et tema i den debatten i USA.
3: When Hillary said you haven't been paying taxes, she said that makes me smart. So it's smart not to pay for our military. It's smart not to pay for veterans. 's smart not to pay for teachers. And I guess all of us who do pay for those things, I guess we're stupid. Hillary
15: Clintons thing... våpendrager Hillary Tim Kaine jag thing... rättti strupen på sin motstandande Mike Pence, Ujemins cheffans, Donald Trump. Han jag kart ut mot Trumps i omtale om sin äiga manglandnde skatttebetalling som smart. I helga kunde New York Times avsløre at presidentkandidaten kan ha brukt ett stort økonomisk tap i 1995 til å unngå å betale skatte i følgende 18 årene. Dette kommer i tillegg til att Trump så langt har nekta å offentliggjøre skatteoppgjæret sine. Pence som en vicepresidenten ventet å gjøre, forsvarte sjefen.
2: Han gikk over en veldig svært tid but he used the tax code just the way it's supposed to be used and he did it brilliantly. How do you know that? You haven't seen because he's created a business that's worth billions of dollars to How do you know that? And with regard to paying taxes, this whole riff about not paying taxes and people saying he didn't pay taxes for years, Donald Trump has created tens of thousands of jobs.
15: Han yak genom en vansklig tid sig ett pens och lägg till det är en som en brilliant förretningsman har skapat 10 000 visa Debatten var den første og eneste mellom de to vicepresidentkandidaterne, som fremleiser ganske utkjende for mange amerikanere. I en nylig meningsmåling sier halvparten av registrerte velgere at de ikke vet nok om Kane til å gjøre seg opp en mening om han. 44 prosent sier det samme om Pence. Men mer enn en introduksjon av de to, gjek tida til å forsvare de egentlige hovedpersonene, Trump og Clinton. Flere tema som ikke kom opp i debatten mellom de to førre veke, ble i går kveld debattert blant annat presidentkandidaternas sina omstridde stiftningar Og ett like omstridd tema invandring. Mike Pence gentog inte Trump sitt forslag om att utestänga alle muslimer, men sa att han vill stoppa mottagandet av syriska flyktingar.
2: We don't bring people into the United States who are who are hostile to our bill of rights freedoms, who are hostile to the American way of life, but also uh, Donald Trump and I are committed to suspending the Syrian refugee program and, and and immigration from areas
15: of the world been by terrorism. Hvordan skal de ta imot folk som er fiendtlig innstilt til våre verdier sa pens. Og satt når det gjelder Syria da, vil de ikke ta imot folk fra land som er råket av terror. Keynes svarte at han ikke er uenig i at han skal holde folk som er farlige utenfor grensene. Men att han likevis inte kan diskriminere hele folkgrupper.
3: I want enforcement on people dangerous. These guys are bad. with respect to refugees, we want keep people out if they're dangerous. Donald Trump said keep out if they're Muslim.
15: Den demokratiske kandidaten som har omtallat sig själv som politikens tråkigaste man, blir sagt att vara den som var mest på offensiven i debatten og kom flera gånger tillbaka till Trump og skatten. Och gårdagens debatt var den enda chansen där fick. Neste veke må Trump og Clinton igjen forsvare seg selv.
0: Og det var Gunni Lordal som rapporterte. Dagen etter at Tyrkia forlenget unntakstillstanden har myndighetene stengt enda en TV-kanal. Denne gang en som har dekket kurdisk armensk armensk forhold, fordi regjeringen mener den kringkaster terroristpropaganda. Bare i forrige uke ble 20 TV- og radiostationer stengt til kraftige protester fra journalistene.
17: Vi står sammen mot faskisme. Frie medier kan ikke knebles. Det ropte journalistene som demonstrerte på Taksimplassen her i Istanbul i går kveld. Tyrkiske mediefolk er redde for det som skjer i landet nå. I forrige års vet dere regjeringen å forlenge unntakstillstanden til langt ute i januar. I går stormet politielokalene til TV-stasjonen IMC-TV, mens den sendte direkte. Politiet stanset sendingen, og ingeniører kuttet kabler for å forsikre seg om at den ikke kommer seg på lufta igjen. 17 av de ansatte ble arrestert i følge avisen Horjet. TV-kanalen var opptatt av armenske og kurdiske forhold. Det som skjedde i redaksjonen viser at utviklingen etter KUP-forsøket ikke er forbundet med demokrati, men leder mot et nytt kupp, sier Ayub Tunj fra IMC-TV til Reuters. President Erdogan mener at predikanten Fethullah Gulen og hans folk stod bak kuppforsøket i sommer. Bare i juli ble 131 medier stengt, fordi regjeringen mener de hadde bond til Gulen's organisasjon. Men også flere tusen akademiker og andre som har undertegnet et opprop om et ønske om fred mellom tyrkere og kurdere er utestengt fra arbeidsplassene sine. Og av de mange TV- og radiostasjonene som nå forbys er flere pro-kurdiske. Myndighetene mener at de kringkaster terroristpropaganda på vegne av den kurdiske PKK-gerillen, som ses på som en terroristorganisasjon. Den dagen da alle opposisjonelle stemmer og kanaler blir kneblet, er ikke långt unna. I dag ble 23 kanaler stengt, i morgen er det kanske 15 til. Til slutt vil vi bara ha en kanal igjen som regeringen redigerer for oss, sier den turkiske journalisten Ogur Aytaj, som ikke vil la det skje.
11: Men gazetjere... <trykker>
17: Vi journalister skal greie å vise folk virkeligheten. For hver dag samler vi oss for å diskutere vad vi kan utrette i sosiale medier, sier Faruk Eren, redaksjonssjef i IMC-TV.
0: Sisselvald rapporterte fra Istanbul. Svarlig avisene tar ut millioner i utbytte fra norsk bistand er oppslag i VG. Utenriksdepartementet har gitt aksjeselskapet til en tidligere UD-ansatt store bistandskontrakter. Nå henter gründerne av International Law and Policy Institute ut millioner i utbytte. Newall Høstmeldingen, som er daglig leder av selskapet, avviser kritikken og sier at de tar ut lønn og utbytte som er forsvarlig forretningsmessig for selskapet og anbefalt av revisor. Ut det er oppslaget på Aftenpostens forside, fordi Barack Obama nemlig er den president som har kastet ut flest ulovlige innvandrere. I fjor ble 2,5 millioner mennesker sent ut av USA. Obama har skjermet innvandrere som kom til landet som barn, men har kastet ut mange andre. Senterpartiet krever nye forhandlinger om EØS-avtalen for å bli med i en ny regjering, er oppslaget i dagens næringsliv. Tryggbeslagsholdet Edum ønsker å dumpe EØS for å få til en avtale med EU sammen med Storbritannia. Milliard lettelser til de rikeste skaper nesten ingen jobber er oppslaget i klasskampen. De over 50 rikeste her i landet har fått en milliard i skattelettelse fra Siv Jensen, og eksperter sier til avisene at det kunne blitt skapt 4 ganger flere jobber dersom pengene hadde blitt brukt av det offentlige. Ved likeholdt kongens hytter skriver Dagbladet som har snakket med personer tilknyttet toffe som utför arbete på private hus och sommersteder. Kommunikasjonssjef Marianne Hagen sier att oppgaven i all hovedsak er naturlige deler av hoffets daglig drift og at det ikke kjenner seg i dagbladets beskrivelse av omfanget. Betaler kreftmedisin fra egen lomme är oppslaget i adressavisen. 40 år gamle Janneke Spets orket ikke tanken på mer selvgift och tok opp lån for å betale for immunterapi. Etter seks doser viser prøven at kreftsvulsten er blitt mindre. Det er nesten så jeg lurer på om vi må hjem og sprette champagne, sier Spets. Monika Kleppe ble kvitt en gamle kjøkkeninnredningen med et tastetrykk, kan vi lese om i Federlandsvenn. Folk i Søgne og på Lund er med på et prøveprosjekt og kan bestille henting av søppel de ikke har plass til i avfallstunken. For 300 kroner kan de få vekk 2 kubikmeter avfallet. En centimeter betyr mye for rekefiskene. Minstemålet på reker ble endret fra 6 til 7 centimeter for et år siden, og det har ført til mindre inntekter.
22: Sven-Erik Eikelia er klar for en ny dag på sjøen. Han har vanligvis levert mellom 70 og 80 tonn reker i året. Nå blir det mindre.
23: Jeg har jo satt inn firkantmasker i tralen for å prøve å sortere ut mye småreker. Eller den der er under minstemål, da. så den går ut før vi får den ombord. Og det kan jo være ganske mange hundre kilo i løpet av uker du ikke får med deg til land. Få til før. Så det blir en del tusen kroner i løpet av året.
0: Hvordan sånn er det? Nei,
23: det er jo ikke noe. Moro det å tjene mindre penger. <laughs> det er jo ikke noen som liker det.
22: Minstemålet ble endret fordi kontroller viste at noen fiskere dumpa tonnevis med små reker på sjøen. Prisen på små reker er mye lavere enn på de store rekene vi kjøper i fiskedisken. Små reker går blant annet til Finny Sirevåg AAS, som er Skandinavias største rekeprodusent. Styreleder Aril Stulen er ikke begeistret for endringene.
6: Det betyr jo at vi har lite å gjøre, da. så vi sliter om det. Vi må få tak i nok små reker.
22: kan dere bruke de små rekerne til?
6: De minste de bruker vi til rekesalater og forskjellige, til både
0: denne i andre salatprodusenter som vi leverer til.
22: De aller minste blir rekemel som noen bruker i supper og kosttilskudd.
0: Alt de får ombord i båten kan vi bruke
22: for seg. Hva er det dere håper på nå da? Vi håper at
11: uh, minstemålet går tilbake til, uh, til 6 cm, sånn som det var før. Og at uh, fiskerne får lov til å ta in uh, det minste som de allerede har fått ombord, uten at det blir belastet kvotene.
22: Fiskeridirektoratet arrangerte nylig et møte om rekefiske i Nordsjøen og Skagerak, der norske, danske og svenske myndigheter og fiskere deltok. I Sverige og Danmark er det ikke noe minstemål. De følger EU-reglene, forteller seniorrådgiver Robert Misund i direktoratet.
7: Det er forbudt å dope en eneste reke allt som blir fanget skal på land. Spørsmålet nå er om
22: dette også skal gjelde for norske fiskere, om minstemålet skal bli endret igjen, eller om det skal fortsatt bli 7 centimeter som i dag.
7: Alle de tiltakene vi innførte den gangen, de skal vi ha en evalueringsprosess på, nå i løpet
22: av høsten. Eikelia og kollegaene hans venter spent.
23: Ja, de må gå tilbake til det minstemålet vi hadde før, på 6 centimeter, og la det være som, som det var før.
0: Og reporter her, det var Britt Båjusen. Produsent for Nyhetsmålen, Marit Selmer Nederlid, og her i studio i dag, Øystein Heggen.
23: Eko
4: Han forteller deg hvem du er, vad du tänker, får kontakt med de døde fra en scenekant her i vanligvis kritiske Norge. Han er rett og slett tankeleser eller en så såkalt mentalist, og publikum jubler og er fascinert over vad han får til. Men så skjer det noe som setter magien på prøve.
23: Ekko 9-11 i NRK P2.
16: Narkomanene skal få helsehjelp i stedet for straff, foreslår helseministeren. Det var amperstemning i valgduell i USA i natt. Og restauranter og sykehus kan få en ting til felles. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Narkomane trenger hjelp og ikke straff, sier helseminister Bent Høie. Han vil at narkomane skal få helsehjelp i stedet for bøter og fengsel, og legger forslag i frem for Høyres programkommitté.
5: Jeg foreslår at vi skal gi hjelp i stedet for straff, og at folk som har bruker eller i besittelse av narkotika det eget bruk i stedet for å få bøter og fengsel skal få helsehjelp.
6: Helseminister Ben Tøye vil altså ikke legalisere narkotika. Det skal fortsatt være ulovlig å kjøpe og bruke hasj og heroin, men han mener at dagens straffereaksjoner ikke fungerer.
5: Det er meningsløst at for eksempel mennesker som har omfattende rusavhengighet i dag blir skyldige opp mot millionbeløp i bøter, fordi det har ingen hjelp, hverken for de eller for samfunnet. Vi må gi helsehjelp og ikke straff.
7: Hva var det du sa? Var det Bent Høyes, var det, sagt det
6: Ja, slik var Aril Knutsens første reaksjon da han hørte nyheten. Han er leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk.
7: Ja, det er utrolig gledelig. Dette er en erkjennelse av, og det er en god erkjennelse av, at kriminalisering ikke virker. Men når det går fra straff og til mer sånn tvang, eller at du må dømmes til behandling, da er det å gå litt liksom et skritt frem og nesten to skritt tilbake. Vi Hvorfor må, det? Jo, fordi da bruker vi behandlingsresene til å behandle tilfeldig og uheldig arresterte, fremfor reelt motiverte, og tvinges til helsehjelp, er ikke nødvendigvis så veldig hyggelig.
16: Reporteren var Martin Holvik, og Kenneth Johansen i rusmissbrukernes interesseorganisasjon støtter forslaget fra helseministeren og sier at erfaringer fra utlandet viser at det ikke blir mer tvangsbehandling med en slik ordning.
9: Nei, jeg ser egentlig ikke at det er noe problem. Jeg vet jo at for exempel de kommissioner som man man etablerte i Portugal har jo ført til at når du da, hvis en person blir tatt med nån bruker doser med narkotika så blir du in kall till en komi en sån typ av som består av socialarbetare, psykiater och en jurist. Och så finner de ut om du har problemer eller inte och hvis du har problemer, så får du ett tillbud om behandling. Så syns ju jag också att vi ska ju vi har den norske välfärdsmodellen, ska vi varata och vi ska ju bara låt folk liksom gå till grunden. Vi ska försöka och pushe dig lite grann sånn så att de får gjort nå med livet sitt när de trenger det då och speciellt så gäller det unga människor.
16: Så skal vi til USA, der Mike Pence vant nattens debatt ifølge en meningsmåling fra CNN. Vicepresidentkandidaten til Donald Trump møtte sin motkandidat, Tim Kaine, i det som var den første og eneste debatten mellom de to i presidentvalgkampen
2: she had clinton foundation contributions
3: mike
4: Pence angrep iguventet alle pengene clintons stiftelsen har mottatt fra norske og andre lands myndigheter men han forholdt seg langt mer rolig enn motkandidaten i debatten i natt og noen mente han ikke gjorde nok for å forsvare donald trump men den syndige guvernøren fra indiana want truly the debate to not behave in this way Donald Trump doesn't have a plan he said
3: um I have a secret plan and then he said um I know more than all the generals about it so and then he said I'm going to call the generals to help me figure out a plan and finally he said I'm
4: Senator Tim Kaine angrep om og om igjen der han sto på scenen i delstaten Virginia. Sir, he loves dictators.
3: He's kind of personal Mount Rushmore. Vladimer Putin, Kim Jong oh,
4: Det handlet om utenrikspolitikk, skatt og mange andre ting. Trump's kampanjesjef Kellyanne Conway sier til meg hun mener Kaine angrep både pens, Trump og den kvinnelige debattlederen.
18: And in the night when
4: Debatten i natt hadde mye politisk innhold. Syria, Iran, forholdet til Russland, helsereform, minstelønn og abort var alle temaer kandidatene var innenfor. De har ikke like prangende personligheter som sine respektive presidentkandidater, og hade derfor anledning til å diskutere politik i en valgkamp som nå er mitt inne i en kritisk fase. Tove Bjørgaas, Farmville, Virginia.
16: Og så til orkanen Matthew som beveger sig sakte, men nå er det løst mot Jamaica, Kuba och Florida etter å ha herjet i Karibia der 11 personer har mistet livet.
1: Etter å ha sett orkanens herringer på Haiti og flere karibiske øyer, forbereder Cuba og USA seg på en mulig katastrofe. Guvernør i Florida, Rick Scott, sier delstaten forbereder seg på det verste.
21: The hurricane will not have a lot of land to interact with before it gets to Florida, which means we have to prepare for en major hurricane to hit our state.
1: Også myndighetene i Sør-Karolina forbereder seg på orkanen. De har innført unntakstilstand og skal i dag sette i gang med evakuering langs kysten. Orkanen Matthew er den kraftigste på mange år i Karibia. Vindhastigheten var på det meste oppi i over 230 kilometer i timen, og i tillegg til vinden førte store nedbørsmengder til flom og ødeleggelser på infrastrukturen på øya Haiti. På Kuba er sikringsarbeidet bedre organisert enn på Haiti. Mange er allerede evakuert til skoler og bygninger som tåler at de rister. Så gjenstår det å se om de blir truffet eller om Matthew skifter retning.
16: Det sa reporter Kristine Hirsti. Vi skal hjem igjen og til at Høyre går mest frem, mens Fremskrittspartiet går mest tilbake i NRKs nye partibarometer for oktober. Også samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre går tilbake og ligger rundt sperregrensen på 4 men det er fortsatt borgerlig flertall på Stortinget.
17: Vi vil alltid være opptatt av å styrke Høyre selvfølgelig, men det er jo en måling som også ser et tydelig borgerlig flertall, og det er glad for.
18: Sier Høyre-leder og statsminister Erna Solberg. Høyre får en oppslutning på 26,2 prosent, en fremgang på 1,2 prosentpoeng. Så høyt har ikke partiet ligget siden 2014. Helt i nærheten av valgresultatet sist, konstaterer statsministeren.
17: Det å ligge så tett opp til valgresultatet er vi selvfølgelig veldig glad for, men vi tar imot alle som har lyst til å stemme på høyrelig kveld. Fremskrittspartiet har en tilbakegang på 2 prosentpoeng
1: og en oppslutning på 14,1 prosent. Det er den laveste oppslutningen på ett år på våre målinger. Reportere ved Hedvig Bjørgum og Katrin
16: Hellesnes. Franskrigspartiet går altså tilbake och har nå en oppslutning på 14,1 prosent, som er den laveste oppslutningen på ett år på våre målinger. FAPs Harald Tøndersvika er ikke fornøyd, man han tror oppslutningen vil øke.
12: Når vi nu nå kommer i gang med, med valgkampen, vi får mer fokus på det politiske saker så kommer vi også til å vokse. Men det er klart det at dette innebærer at vi må jobbe hardere. Vi må enda mer ut til befolkningen og snakke om våre politiske løsninger, hva vi faktisk har fått til. Og det er jo det dette dreier som. Dette dreier som å budskapet ut, slik at man vet hva
24: som er partiets politikk.
16: Arbeiderpartiet vil ha smilefjesordning på sykehusene, slik restaurantbransjen har i dag. Det skriver Dagens Medisin. Et smil betyr gode resultater og et surt fjes det motsatte. Og forslaget skaper smil på Ullevold Universitets
1: jeg tykker det er en ganska bra idé faktisk. Da det blir bare stort smilefjes det. En rask måte å gi tilbakemelding på. Men bak forslaget ligger det mer enn bare et smilefjes, forsikrer helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Torgeir Mikkalsen. Vi skal måle den såkalt
19: offisielle ventetiden. Jeg vil måle kvaliteten som allerede i dag måles, og jeg vil måle hvordan pasientene synes det er å være pasient der.
1: Poenget med forslaget är att den reelle tilstanden ved norske sykehus skal bli enklere for folk å sette seg inn i. Derfor ønsker Mikk Karlsen seg at informasjonen som sykehusene i dag måler legges mer oversiktlig frem for dig som patient. Helseminister Bent Høie sier at han liker både smidefjes og forenklinger, men dette blir for enkelt.
5: Men jeg ville ikke forholdt meg til så enkelt symbol hvis det for eksempel skulle valgt hvor jeg skulle fått operasjon for en alvorlig kreftsykdom. Det blir for enkelt for Arbeiderpartiet.
1: Også akuttsykepleieren på Ullevål Universitetssykehus har vanskelig for å se for seg hvordan dette skal fungere.
11: Så altså det å generalisere alt under et sånn
21: smilefjes blir veldig vanskelig. Fordi man måles kanskje på andre faktorer eller indikatorer i akuttmedisinsk avdeling enn hva man gjør på en kreftavdeling.
1: Og andre mener de uansett ikke har mulighet til å velge hvor de skal få behandling. Smilefjes har nok ikke noe... Effekt eller hjelp. Du blir jo sent eh, ditt tilbud der, og du har ikke noe påvirkning.
16: Reporteren var Christine Hirsti og Svein Olsson. I Storbritannia har lederen av UKIP trukket seg kun 18 dager etter at hun tok overlederjobben. Diane James tog over som leder i det britiske uavhengighetspartiet etter Nigel Farage. Men nå sier hun at hun ikke har nok støtte innen de partiene til å fortsette. Ansvarlig for NRK Dagsnytt er Anne Skårseth. Her i studio, Turi Grønnbæk.
0: Etiopia og tørke er tema for nyhetsmålen nå. Etiopia har vært gjennom den verste tørkekatastrofen på 50 år. Likevel døde ingen. Mange forbinder Etiopia med stadige sultkatastrofer. Mindre kjent er det at landet har opplevd sterk økonomisk vekst. Og Tom Kristiansen, han har sett nærmere på hvordan Etiopia har taklet den siste hungersnødden.
24: I Østgondor har de samlet seg i nattemørke ved kirken i sang og bønn. Måtte det komme regn. Det tok flere år før deres bønn ble hørt. Nå har det regnet. Ja, kanskje var det i mestelaget en turkike katastrofe uten døde ers så sensationellt i Etiopia at knapp noen internasjonnale rapporter har det. og den største over raskelsnær at dette har Etiopia hovet saklig grejt selv for knapp noge har ette landet støre respekt for en hungersnød noen husker fortsat dawn
8: and as the sun breaks through the piercing chill of night on the plain outside Corum, It lights up a biblical famine. Now, in the, place, here, the
24: BBC avslørte sultkatastrofen som statsminister Mengistu Haile Mariam forsøkte å skjule. Han stakk av etter den neste sultkatastrofen i 1991, akkurat som keiser Haile Selassie ble styrtet etter sultkatastrofen i 1975. Det tok dagens regjering lang tid å slå alarm om årets tørke. Det rører ved deres stolthet. Etter sultkatastrofene har regeringen satt opp et varslingssystem for tørke. Og på radaren såg de i fjor værfenomene El Niña. De visste det allerede da. Regjeringen satte av et milliardbeløp til å forberede seg. De måtte ikke risikere at sultne mennesker begynte å vandre. For de måtte være hjemme når regnet en dag kom for å sette såkorn i jorda, og så måtte de har såkorn. Utbyggingen av jernbanen fra Djibouti ble ferdigstilt før tida, så mat i store mengder kunne fraktes til mulige sultområder. De regnet ut at 10 millioner etiopere ville trenge tilskudd av mat. Resten, 90 millioner, ville klare sig selv. Så kom tørken. De første som gikk over ende var kyrne regeringen satt i gang sysselsetting. Folk uten mat kunne jobbe for føa. På den måten ble sju millioner satt i arbeid. Men det var ikke nok. Ut på høsten i fjor varslet Etiopia-verdenssamfunnet med bønn om hjelp. Det hjalp ikke mye. FN ba sine medlemmer stille med 4 miljarder Det kom bare en halv. Verden hadde nok med Syria. Så ble barna underernærte og syke, men denne gang hadde mødrene landsbyklinikker å sende dem til. Vannforsyningene var bygget ut, og lastebilene til FN nådde ut med matforsyninger da det ble akutt. Så kom regnet. Det styrtet ned, folk og kyr drukner, jorda er for hardt til å ta regnet, det blir flom, såkorn skyldes bort. Og så er det ikke det ene, så er det det andre. Du overlever tørken, og så dør du av regnet.
0: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Narkomane trenger hjelp, ikke straff, det sier helseminister Ben Tøye. I dag legger han frem et nytt forslag til Høyres programkommitté om at narkomane heller skal få helsehjelp enn bøter og fengsel. Høyre går mest frem, mens Fremskrittspartiet går mest tilbake i NRKs nye partibarometer för oktober. Regjeringens samarbeidspartier går til, går også tilbake og vaker rundt sperregrensen på 4 prosent. Likevel er det fortsatt borgerlig flertall på Stortinget i følge målingen. Minst 11 personer har mistet liv i orkanen Matthew, som har rast inn over Haiti. På det sterkeste har vindkastene vært oppe i över 230 km i timen. Orkanen har også ført til flom och ødeleggelser. Republikaneren Mike Pence vant nattens debatt mellom visspresidentkandidaten ifølge en meningsmåling fra CNN. Visspresidentkandidaten til Donald Trump møtte sin motkandidat Tim Kaine i det som var den første og eneste debatten mellom de to i valgkampen. Så er det politisk kvarter som vi står foran, og der er det hova Grønneli som er programleder.
20: Hvem skal eie havet? Havet er ikke nevnt i grunnloven, men kanske vil det være best for fisken om vi tek det inn? Og apropos fisk, det er grund til å spørre om Senterpartileieren har tekket litt for mye tran i dag. Velkommen til Politisk Kvarter, der vi aller først svinger innom NRKs partibarometer for oktober. God morgen, FRP-nestleier fiskeriminister Per Sandberg. God morgen. FRP har den største endringen og gjør med 14,1 dårligste måling siden november i fjor. Og samtidig kan en jo fokusere på at partiet er bare litt mer enn 2 prosentpoeng bak valgresultatet fra 2013, så regjeringslittasjen er kanskje ikke så enorm som mange trodde, og de fire samarbeidspartiene på høyre siden har flertall i denne målingen. Så då lurer jeg på Sandberg, ville dette vært et valgresultat du var nøgn med?
23: Nei. Nei. Nei, Fremskrittspartiet har jo om ambisjoner enn dette, men, men jeg bruker jo jeg har blitt litt sånn kjedelig når jeg svarer på meldingsmål
20: en Du er aldri kjedelig.
23: Jeg har mer fokus på det ene målinga som, som teller, og det valgresultatet.
20: Hvorleis forklarer du den svake nedovergående tendensen siste året?
23: Nei, altså det kan være flere ting men kommunikasjon, eh, synliggjøring av egen politikk, mm. synliggjøring av resultatene vi får gjennom å sitte i regjering. Eh, kanskje for mye fokus på det som, som vi ikke oppnår men jeg mener jo at på alle mulige områder så går det jo i riktig retning når vi sitter i, i, i regjering men kanskje ikke de store skryttene på viktige områder men, men vi har ett orientet valg vi skal vise et budsjett for 2017 også, så her er det bare å brette opp ermene og, og jobbe og kommunisere ut hva vi faktisk får gjennomslag for
20: Er du interessert i alle detaljene og målinger, så kan du laste ned Politisk Kvarter som podcast, så får du en ekstra episode om meningsmålinger SV har det verste tallet på denne målingen som finns i politiken, nemlig 3,9, og må dermed være så offensiv de bare kan. Og det kan en for så si om deg Stortingsrepresentant Torgær Knag Fylkesnes som ved Stortingets åpning nå har gått i front for å gi havet grunnlovsvern. Hva oppnår vi med å grunnlovsfeste at folket skal eie havet?
12: Ja, det er to ting, for det vi ser nå det er en ganske sånn dramatisk utvikling i fiskeripolitikken der Fiskerettigheter og tillatelser samles på stadig færre hender. Eh, og det blir den liten gruppe rundt en tyvetals aktør som nå kontrollerer over halvparten av fiskrettighetene i Norge. Og så er man samtidig at prisen, altså muligheten til å komme seg i fiskeriet, eh, blir bara dyrere og dyrere. Nå kostet, fra det var gratis i 2000, som må plutselig ungdom som skal in i fiskeryrket betale oppi tre miljoner bare for å komme seg inn. Og da har du egentlig effektivt stengt dem ute. Sånn at, eh, uten at uten at vi egentlig har vært en sånn større samfunnsdebatt om dette her, så er vi ferdig med å stenge havet eh, for eh, kysssamfunnet og for ungdom. Og så har man rigget og da spesielt med Per Sandberg som, som fiskeriminister, men så en utvikling som går ut over tid, som, som i ferd med å rigge hele havet for en liten gruppe mennesker, en lite.
20: Ok, det var problembeskrivelsen som jeg tippet Sandberg ikke er helt enig i, men, men hva mener du da at den oppnår med å grunnlovsfeste dette for å, for å forandre den konkrete politiken som du har
12: skissert nå? Ja, da trenger vi rett og slett å løfte som har vært med oss i tusen år, det er at uh, havet en allmenning som ikke kan privatiseres, og at uh, havets resurser skal komme kysssamfunnene til gode. Rett og so slett løfte dette her opp i, i, i grunnloven. Og det er, det er de to hovedprinsippene som har styrt norskviskrigpolitikk i tusen år, men har ikke vært i grunnloven før. Men nu ser vi behovet for å få det faktisk igjen.
20: Okay, du mener det vil forhindre
12: privatisering? Ja, det vil lage kjøreregler rett og slett et... Uh, for, for både fiskeriminister for Stortinget, men også for forvaltning. Så det, det, vil, det vil knesette et princip som uh, vi har egentlig hatt lenge, men som vi virkelig trenger å få in i grunnloven. Per Sandberg, fiskeriminister,
20: det ligger nå flere grunnlovsforslag i Stortinget om mm. å gi havet grunnlovsvern. Uh, jubler en fiskeriminister over det?
23: Nå ja, har jeg har ikke studert begge disse forslagene men, men er, Tre fall, faktisk Ja, det er lite forskjell på dem Men det er klart at det er litt interessant å høre på Fylkesnes For det er det første som slår meg da At kua har glemt at det var, var keld For det Fylkesnes nå ønsker å grunnlovsfeste altså, det er grunnlovsfeste motstand mot den politiken Som de gjennomførte gjennom åttet i år Når de satt i regjering Det er jo interessant i seg selv Men så mener jeg at i havressursloven Paragraf 2 så ligger jo denne retten Eh, altså at eh, dette er fellesskapets ressurser, og, og, og det ligger til staten, og det ligger til folket. Og det er også presisert i havressursloven at dette skal komme kystbefolkningen til gode.
20: Ja, kan man like gjerne gjøre det i grunnlover da?
23: Ja, men det kan man gjerne gjøre. Det, det er ikke noe problem. Det, altså, og grunnlovsfest, det er jo ikke problemet. Hva er problemet Utfor, da? Er den politiske utformingen og praksis av politik och genom 80 år så har arbetarpartiet och SV då genomfört en politik. Nu har jag en rekke store saker på en en Det en 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 han vil
20: begrense privatiseringen av havet gjennom sitt forslag. Vill du ja. være med på det, eller om han kritiserer at det jo, men, er du som driver
23: med dette? Men først må vi jo få en forståelse for hva er privatisering, sant? og hvordan privatiserer man. Altså jeg ser at SV ønsker nu også at du skal eie havet. Og da må jeg si at å ha privatrettslig egenomsrett til den enkelte fisk som svømmer i havet, enten det på norsk zone eller internasjonal zone, det ser jeg en utfordring selvfølgelig. Ok, la Fylkesnes var det da. Men så ser jeg det at denne retten, Altså, hvor dette
12: tilhører, det ligger jo havressursloven i dag. Fylkesnes? Ja, det er det som, altså, jeg er jo veldig enig med fiskeministeren, at det er jo praksis her som har vært problemet. Og den er en slags sånn goddisk knute, eller en uløselig knute vi har fått, der forvaltninger og departement og så videre helhet til å utfordre disse her fundamentale prinsippene, spesielt i løpet av de siste 30 årene. Og da er jeg nok jeg en av de første til å, til å skamme meg over det, også det rødgrønne regjeringen gjorde på dette feltet. Du skammer deg over det? Jag vet du hva? Jeg det har vært en tragedi å se pushen den politiken liberalisering har faktiskt ført till att kyssasamfundet sitter med med lua i handen och ser att det er fantastisk fiske fiskar rätt ut för fönstret men så blir det effektivt genom systemet hållet utanför. Och så har där fiskeministerkommet och vi, vi ska ta det med arbetarpartiet som ökningen exploderat. Och det är där det er vår kamp är det för kyssfolket.
20: Detta ska vi ta med arbetarpartiet som ni regerade samman med, men det är den regeringen som öppnade för den privatiseringar och liberaliseringar som Fylkesnes vil stoppe gjennom sitt grunnlovsforslag. Hva sier du til det, Ingrid Hegge, fiskeripolitisk talsperson?
25: Jeg vil aller først si det at jeg er helt enig med SV i at vi bør gi grunnlovsvern til det som går på rettighetene til fisken vår det bör gå in i grundlagen så där är vi 100 enige och där står vi helt samlade om
20: Men du följer den inte helt til mål så nej.
25: Jag följer inte helt i historiebeskrivelsen. eh och och har vi också lagat ett kompromisförslag som vi framger i stortinget som går på detta med rättigheten till fisken. Och det är helt riktigt så så blir sagt där att det står i havsresurslagen men vi önskar ge det det speciella värdet som grundlagen ger.
20: Men det centrala omgreppet i SVS förslag är att resurserna ska komma chyst samfundet att det går och ge sysselsättning Det, det vill inte Det står i havresursloven i alls. Och och detta villen har inne i grundlova, men det vill inte arbetarpartiet. Varför inte?
25: Vi ikke? vi ränder dyrkar det så går på rättigheterna till fisken och ha inne i grundlova och ge det ett extra värn. Så, så enkelt är det. För allt kan inte inne i grundlova. Vi skulle önska gärna det, men vi har också sagt en annan ting som är väldigt viktigt att få fram här. Vi är Arbeiderpartiet er faktisk en garantist for at vi fortsatt ska ha havressurslover. Den kom under den raugrønne regjeringen, og den skal bestå.
23: Jeg, jeg synes det er også litt beklagelig, for Fylkesnes skylder altså på forvaltning av mbs og departement. Det er politikere som bestemmer dette, Fylkesnes. Ja, det burde vært. Ja, men det er det. Det er politikere som står ansvarlig. Og så synes jeg det er litt trist, for det man ser nu det er en rivende utvikling langs det er en enorm optimisme der ute. Jeg har stående invitasjoner langs hele kysten for å åpne fiskemottak og fiskebrygger og industri langs hele kysten. Og så er det altså sånn at det er politiken fram til nå som har ført til fraflytting og nedleggelse av lokalsamfunnet langs kysten. Så har jeg satt meg mål om å snu dette, og det er i ferd med å snu. Og når det gjelder ungdom og tilgang til fiske. Se det är så altså såna att det har lagt på plats rekryteringskvoter och vidareföra dette och lägga det rätta på bästa måte för att få ungdomar in i, i fiskeryrke. Men det kan inte vara så, sånn, vet du. Och så de ungdomar som ska in i fiskeri måste gå någonstans för att få förrederinga för att vinna för fiske. Ni har
20: helt förskällig historisk skrivning, men ärligt talat fylkesnäs, hvis du menar problemet
12: är eh øh, fraflyttning för exempel längs kusten, då kan man inte grundlagsfästra bort från det. Den er en Altså, vi må forandre spillereglene her, det er det som... Det som Sandberg her sier, han har sørget for at ungdom nu effektivt stenges ut av fisket. Det er takken vi har fått fra han. Det er hans politikk. Også når det gjelder som her sletter kysten fra, fra vårt grunnlovsforslag, det er det de realiteten har gjort. Det er for oss helt uforståelig. Det hjelper ikke ungdom å komme ut. Det hjelper ikke kystsamfunnet å komme inn. Det eneste det gjør, det er det skjermer denne lille gruppen mennesker som nu sitter på stadig større rettigheter av langkysten. Og det er det vi, vi skuffa over Abilpartiet, og jeg kjenner mange gode Abilpartifolk rundt omkring langskysten, som, som, som er helt enige med oss i denne Ingrid saken. Ingrid Hegge fra AP til slutt
25: fellesskapet ska tilhøre det norske folk, og det är det vi ønsker å grunnlovsfeste i det forslaget vi har. Så det er helt riktig det som blir sagt här, att fra regjeringens side så har vi fått forslag på evigvarende kvote. Vi har forslag om å en veldig mange kvoter på en hånd. Det er vi imot. Takk till Ingrid Hegge. Takk til, det det som takk til deg også,
20: Per Sandberg, og takk til Torgær Knagg, Fylkesmøs. Og velkommen inn i studio, Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. Nå skal vi lese litt høyt. Først fra Jens Stoltenberg sin selvbiografi. Nå hadde SV og Senterpartiet slått fast at de ville reforhandle hele EØS-avtalen. Det SV og Senterpartiet nå var i ferd med å gjøre var uakseptabelt for oss. Arbeiderpartiet ville aldri kunne sitte i en regjering som ikke sto bak EØS-avtalen. Og så skal vi lese litt fra Dagens Næringsliv i dag. Dagens Næringsliv i dag. SP-betingelse for å bli med i ny regjering. EØS-avtalen må reforandles. Vedum, du har riktig nok solide 7,2 prosent på vår måling i dag, men er du ikke litt tøffere enn du har grunnlag for når du stiller et slikt krav?
21: Når du leser denne saken, så vil du se at vi ønsker å få fram de mulighetene et brexit gir. For det er ingen tvil nå at det at Storbritannia går ut av EU, det, det endrer virkeligheten. har fått en ny virkelighet. Det gir noen problemer. Også gir hun noen muligheter. Problemet med dagens regjering er de bare ser problemene, og det vi er oppnått av med en ny regjering er at vi må også se hvilke muligheter det ger at Storbritannia nå forlater EU, altså vår største handelspartner forlater EU. Det gir den utfordringen at vi må få på plass en ny med Storbritannia. Også må Storbritannia få overplasset en ny handelsetale med EU. Da... Så i en
20: eventuell ny regjeringsforhandling mellom deg og appellet Jørstøre, hva er det du vil eh, ta til ordet for?
21: I realiteten som må alle norske partier nå nyorientere seg, for det er en helt annen virkelighet i... 2017 enn det var i 2013, for at den største handelspartneren vår i EU forlater unionen. Og da må vi få en ny handelsavtale med Storbritannia, og Storbritannia må ha en ny handelsavtale med, med EU. Og da må jo vi se, synes vi at eu avtalen da er den beste, eller er det bedre å samvane interessene våre bedre med vår viktigaste handelspartner, nettop Storbritannia. Så han var fort litt uppa på skyttegraven och läser en artikel så sen, det är inte skyttegrav. Poängen är att det var konstruktiv. Se vilka möjligheter det ger vi er et självständigt land. Hur kan vi styrke vår självrådret? Har vi någon felles intresse med Storbritannia? Och så vill vi ta en diskussion och avvägning. Men nu är har vi en regering som bare ser problem. Jag syns det är helt krise at Storbritann har gjort det samma som det norske folk. Jeg syns det är bra men... at Storbritann har gjort det samma som de norska folk, men så ger det också några utmaningar och vi ha en aktiv politik för att styrke norska intressen
20: radikalt endret, men det som ikke har forandret seg er jo de norske politiske tyngdelovene, og de har sagt siden 90-tallet at grunnlaget for en regjering vil være at den ikke sender en EU-søknad, men at vi blir i EØS, fordi det er et stort stortingsflertal for det. Tror du faktisk at du kan snu om på det?
21: Jeg tror, eller det, det som er helt sikkert, er, er at et nytt stortingsflertal må ha på plass nye handelsavtaler, fordi at Storbritannia går ut. Okay, kan
20: du, ikke ha den gjeldende ja, EØS-avtalen videre.
21: Alltså ingen tvivel, när alla det du representerar som må det förhållandet till en verkligheten som sker ut över Europa, så det må på plats nya handelsavtal. Og så må vi vurdere hvilke nye avtaler vi skal få med Storbritannia og EU, hva som er best for oss. Og så forholder vi, som jeg sier i den artiklen nå, vi vet at det er et flertall for EØS som forholder oss til at det er et flertall for EØS. Men det det norske stortingsflertallet ikke kan gjøre, det er å lukke øynene for den virkeligheten som nå ser ut i Europa, og hvordan kan vi styrke vår stilling? Og vi har bare ett absolutt krav, og det har vi hatt hver gang, og det er EU-medlemskap, men vi kan ikke være det... det
20: uaktuelt for deg å gå inn i en regjering uten at EØS-avtalen er foran
21: Altså det er, vi har den samma krav i 2017 som i 2005, men poenget er at det er en ny virkelighet, så det handler ikke om eh, hva Senterpartiet mener, det handler om hva som skjer i Europa. Og det må vi forholde oss til, og da må det på plass til nye avtaler. Og så må vi hjelpe hverandre sånn at vi får styrke norsk interesse best mulig. Men det her er ikke et spørsmål om Senterpartiet, det er et om Storbritannia. Det
20: var et lite spørsmål om Senterpartiet i hvert fall. Takk til Trygg Veslagsforbeden i studio, Håvard Grønlig.